0: Olá e sejam bem-vindos ao canal é Fácil, aqui, Falar de antes. a gente está mais um fechamento ao vivo do iFix. Bom, e hoje o que, que a gente conversa? A gente conversa hoje um pouquinho sobre o iFix. Ontem a gente teve uma live muito legal com o pessoal da Atrio. Um detalhe lá que eu queria que vocês prestassem atenção. Eu fiz uma pergunta em relação à marcação de mercado e o Marcelo Elaui, que é um dos gestores lá, explicou exatamente como funciona, por exemplo, a ideia do que é PMT paga e do que é a ganho patrimonial. Né? Explicando, uh, porque o que vocês têm que entender é que basicamente é assim, o patrimonial ele roda com um tipo de rendimento e a PMT ela roda com outro valor. Então por que, que eu estou comentando isso? Justamente para vocês entenderem muito bem como é que funciona isso, porque tem causado muitas dúvidas e muito interesse. E como a uh, e essa live está gravada, foi, foi falada ontem, e eu acho que para quem gosta de papel, para quem quer entender cada vez mais sobre fundos imobiliários de papel, vale muito a pena escutar o gestor falando desse tipo de, 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 de movimento. Né? Então ele explica contabilmente como se faz isso. Só para explicar um pouquinho hoje também como é que é a live, como a gente teve a. a, a como a gente teve. Justamente a entrevista ontem com a Atrio, a gente não fez o fechamento do iFix. Então, hoje, a gente vai fazer o fechamento do iFix e vai tirar suas dúvidas, como sempre, toda quarta-feira a gente faz. Além disso, essa hoje eu decidi fazer... Hoje ah, a gente lançou o nosso curso de Valuation e para mostrar para vocês algumas coisas bem interessantes, eu trouxe aqui um exemplo justamente para te ajudar. Qual que é o exemplo que eu quero fazer? Eu quero explicar para vocês a... É, o que eu chamo de dificuldade de carrego. Como assim, Diogo? A dificuldade do carrego é uma ideia basicamente a seguinte, que é, é quando você... Qual que é a diferença entre você é, pensar num um ganho patrimonial versus um ativo que já paga um rendimento mais reloginho? Tá? E para fazer isso, eu, eu fui num mercado onde eu acho que tem um potencial bem interessante, que é o mercado de lajes. E aí eu peguei um mercado de lajes, onde, Onde um ativo está realmente pagando bem menos que o normal, que é, por exemplo, eu estou trazendo o BRCR, um ativo que, que é um ativo que tem uma certa qualidade, tem ativos bons, tem ativos médios, alguns ruins, mas no geral ele tem uma certa qualidade. Ao mesmo tempo, eu comparo com outro ativo que também está em São Paulo, não está numa região Prime, mas também tem bons ativos e já tem uma outra estratégia diferente, que é o Vino. Então, os dois têm ativos que eu chamo de ativos não, não Prime. Mais em região de São Paulo, que já ajuda. A gente não está indo para Barueri. Então, eu estou comparando dois ativos que não são tão comparáveis, a não ser porque estão fora do, do, do que a gente chama de Prime Location, que seria ali a Faria Lima e tá, tudo mais. Então, é, eu estou comparando esses dois ativos. Por quê? Porque o Vino é um ativo que tem uma oscilação muito menor, um yield muito mais reloginho, Uh, até por ter contratos atípicos, a, Vino, a própria 20 aluga ali. Enquanto isso, a gente pega um BRCR que está sendo massacrado pelo mercado. E mas assim, uh, que tem um preço de um metro quadrado interessante versus ao que a gente consegue ver no mercado, apesar de ter umas tranqueiras lá dentro. Tá? Só que o que a gente vai fazer é quanto que o. Qual que é o peso do carregamento? E como que a gente. A gente é, utiliza a melhor forma de falar isso, a melhor forma de falar de TI. E, assim, justamente é uma das, um dos temas abordados no meu curso de Valuation, e por isso eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês, até para vocês entenderem qual que é o objetivo até de Valuation e aonde a gente, a gente pode incluir mais informações também que, que a gente pode buscar, inclusive, nesse material que eu estou criando, nesse curso que eu estou criando. Tá, okay? Uma coisa bem legal também que eu vou fazer... A gente vai abrir o, o curso aqui, vou mostrar as aulas que já tem uh, no sistema. E vou mostrar para vocês também, dependendo do nível de vocês, se a gente. Uh, qual que é, qual que é o interesse de vocês em adquirir isso, né? E mostrar assim, ó, se você é um. Você, e a sua jornada, eu acho que o mais importante é a sua jornada. Diogo, eu sou iniciante. Ah, iniciante? Você vai começar dessa forma assim. Começa desse aqui primeiro. Diogo, eu não sou iniciante, mas eu sou intermediário ali, já estou um pouco mais... Já até vi seu minicurso, beleza. Então, eu vou te passar uma outra jornada aqui para justamente você entender. E não, Diogo, eu não sou iniciante. Então, beleza. Bora para dentro, vamos começar, vamos entender o que é VPL, o que é TIR. Vamos ver um pouquinho de mudar de Gordon para a gente depois entrar na estrutura de capital. Uma coisa muito legal que eu quero... Eu vou explicar uma, uma parte bem legal de estrutura de capital para justamente a gente, a gente ter base... Uh, e eu vou talvez usar, eu vou usar como exemplo também o, alguns FIPS e ES, para entender um pouquinho justamente da, da, dessa avaliação, tá ok? Então, só para contar um pouquinho do que, que a gente vai ver hoje. Então, vamos começar um pouquinho sobre a bolsa. E aqui, logo, logo eu já te respondo, Lucas. Lucas pergunta aqui: o que você acha de FIs indexados ao CDI com desconto em relação ao VP? Como uma espécie de hedge? Bom,. Esse, Talvez. Sempre foi minha estratégia, né? Não sei, não sei Lucas. Mas eu sempre utilizei o, o. utilizei no começo um pouco do KNRI, mas depois eu vi que o Vigir estava muito, mais, muito mais interessante. E aí a, a gente montou até uma tese utilizando todo o Vigir aí. Eu acho que muito, muitos de vocês já estão. Uh, uh, já estão, como é que chama? já estão aqui no, no programa de membros já estão no close friends então já viram muitas dessas minhas teses aí algumas já viram as teses só nos, nos targets e umas pessoas já viram os vídeos aí que a gente vai fazer. mesmo com baixas menos pela valorização olha tem que tomar muito cuidado com a valorização porque a valorização ela tem que ser compensada pela tir tá que é a mesma situação que a gente está vendo aqui quando eu falo do... quando eu falo de um ativo é, quando um ativo por exemplo BSR. O Vigir, o Vigir, exclusivamente, tem uma tese muito legal, porque a tese dele, eu fiz uma tese, deu uma tiro eu acho que de 14%, pensando que esse ano ia terminar em 3,5 ou 4. Esse ano, a média deve terminar, do jeito que está o mercado, entre 4,2 e 4,5, média, tá gente, ou seja... Se o Banco Central começar a acelerar mais, a média sobe. Se o Banco Central... Não interessa só o final, porque todo mundo acha ah vai terminar em 5. Tá, mas quando vai para 5? Vai para 5 no próximo Copom ou vai para 5 daqui a 3, 4 Copons? Tem uma diferença enorme do ponto de vista. Porque só quando o Copom é, bater 5, é que a gente sobe alguns ativos. Porque você tem que lembrar que até para explicar também que o pessoal calcula. Ah, bom, o CDI foi determinado. O CDI é um pouco mais difícil. Um pouco mais fácil, quer dizer, porque o CDI ele não é. Tipo, ele não depende de ser calculado para ser atualizado. Tá? É, não. A, a TI. Estava linda. Assim, e assim, a TI já estava boa. Você lembra, Alexandre? A TI já estava muito boa do Vigir mas muito boa mesmo porém agora melhorou muito assim o Vigir separou Diogo mas por que que o Vigir por exemplo não ganhou preço para mim existiu um equívoco né equívoco existiu um equívoco dado da gestão em tentar fazer uma emissão antes de ultrapassar a barreira do 100. tá ah, e só vai conseguir realmente quando quando o ativo a ah, ganhar preço não tem o que fazer assim não tem mágica eu, eu uma tese que, assim, vocês viram o vídeo do HGLG, se não viu, vale muito a pena. Gente, eu adorei a tese. Mas assim, não tem, tipo, Diogo, me dá uma justificativa para eu entrar nessa, nessa. Pô, cara, tese. Mas eu posso comprar no mercado secundário? Eu não, não tenho justificativa para falar assim, não, tem que entrar, porque senão... Eu acho que quem vai entrar vai ser quem tem um pocket maior. Quem tem um pocket maior, que ele, ele, ele sabe que se ele tentar comprar 72 agora, ele leva pelo menos para 173, 174. Então, quem tem um pocket maior, faz sentido entrar. Quem é pequeno, eu não vejo. Torce para o trem dar certo e entra no secundário. É isso, mas o que, que eu quero te falar com isso? Mesmo em lugares que às vezes a tese está muito interessante, a gente não consegue te explicar, te falar para entrar no ativo ou não, entendeu? Ah, Diogo, e o SNFF, qual a expectativa? Olha, é um ativo sum, eu gosto muito do, do Vitor, o Vitor Duarte, que é o gestor lá, que era, fez um excelente trabalho no, no Becri, mas fez um, um excepcional trabalho lá mesmo. Então, assim, eu gosto muito, respeito muito o cara, então ele é bom. Qual que é a questão? FOF? É, FOF tem que sempre vir com um diferencial, entendeu? Putz. Então, eu tenho algum receio, é porque assim, tem gente que gosta de FOF. Quem gosta de, quem já tem... É, é, são dois perfis diferentes, vamos lá. Se você é um cara que, por exemplo, ah, eu quero meio que seguir as ideias da Suno, eu gosto muito do Barone, e, inclusive não vai ser nem bem assim, porque tem o que eles chama de Chinese Wall entre a, a o asset e a researcher, né? até para não ter influência. Mas vamos pensar assim que você gosta do esquema, da, da forma com que eles pensam. Então, faz sentido você entrar, é a mesma coisa. Eu gosto do que a Ed pensa. Pô, eu entro na Ed. É mais ou menos isso. Você vai estar comprando a ideia de como os caras investem. Para quem gosta de, de fazer um alto giro, tipo, olha, esquece o que eles fazem, eu vou fazer, eu, eu mesmo vou fazer. Para quem é meio que, tipo, vou dizer, autossuficiente, gosta de fazer giro. É, por exemplo, a galera que tá na maioria do Close Friends são, são uma galera que, tipo, alguns estão mais iniciantes, mas muita gente não é tão iniciante. E muita, a maioria das pessoas gostam de entrar em oportunidades, gostam de ver, estão ali justamente para isso. Pô, esse, esse, esse é o tipo de pessoa que não tá tão exposto a, a um FOF. E por ela não estar tá tão exposto, porque ela justamente ela faz, ela consegue ver oportunidades e não sair. Então, para eles fazem menos sentido. Então, é, tipo, a minha expectativa é boa para o fundo, assim como o DVF também, que é da Devan. Tem vários fundos que eu tenho que uma expectativa é boa. O da Valora que surgiu agora, só que o da Valora, por exemplo, o Valora Red Fund, que para mim ele está indo além. Inclusive já está comprando na ação. Então, o Valora Red Fund é uma baita ideia e está sendo massacrado no secundário. Um ativo que saiu de 10 já está valendo R$ 9,80, 9,79. O que para mim não faz a menor ideia. Pagou 0,7 no primeiro, no primeiro. O mercado de ação está subindo, ele tem ação, provavelmente vai ter ganho de capital aí. Imagina se ele paga 1. Um. O negócio vai. O problema também é que o mercado esquece de olhar a estratégia. Então, só que assumo tem uma diferença. Né? Tem dois influenciadores muito fortes. Né? Sendo bem honesto aqui, como pessoas compram pessoas, tipo tem Barone por trás e o Thiago Reis. Eles, os caras são foda. Então, assim, pode ter... Porque, gente, o Kizu, por exemplo. O Kizu não tem a menor justificativa de estar no preço que ele está. Aí o Kizu foi o primeiro fundo passivo ativo, que segue a carteira da Suno 30, mas faz uma diferença toda grande. Mas, cara, como é que, como é que tá com o um ágio daquele tamanho? A única justificativa é, ser, é porque ele segue o Suno 30. Só tem isso, porque cara, era um FOF, o FOF que está com os mais ágeis aí, um FOF que segue uma carteira, apesar de fazer uma gestão ativa dessa carteira. C você consegue entender tanto que essa, e, e pra mim a única justificativa que tem é por, é, é por ter, por, ter uma, por trás um Suno 30 que vem da Suno. Então o, o, o que, que eu acho do CNFF? Independente de ser FOF ou não, é, cara, tá com a Suno por trás. E, e aí? A, a Suno, ela tem vários canais de... Eu, eu, inclusive, eu trabalho com parceria com eles, né? Se vocês verem no canal, tá, tá muito explícito aqui. né é, eu, O FIIs, né? Tanto é que o FIIs é um dos canais da Suno, tá? Não sei se vocês sabem. Mas eu trabalho com o FIIs, entendeu? Então, eu trabalho com o FIIs, o Baroni é um cara que eu conheço respeito pra caramba. Então, assim, é, o que eu quero te dizer é o seguinte. Em termos de FOF, tem que tomar muito cuidado. Apesar de ser muito boa estratégia, bom gestão, mas FOFs estão sendo massacrados. Agora, é sumo. A, a marca tem, tem gerado valor aí para Muita gente gosta. E aí, gente, o, o que Lima, para mim, é o um exemplo disso. Não tinha... O Kizu tá no preço que tá, mas tá. Ah, mas ele conseguiu bons ganhos de capitais e tudo mais. Conseguiu, mas a estratégia que ele tá fazendo... A única coisa de diferente nele é que ele faz uma pré-seleção dentro do no 30. Entendeu? Então, enfim. O Alindo falou um negócio aqui bem. O Ricardo me zoando. Passivo ativo. Não, não, mas é que da outra vez eu falei que eu era passivo e ativo, né? Mas aí eu falei, falei besteira. Mas é porque o. o, o como é que você vai justificar o Kizu? O Kizu é o é o. Teoricamente ele é um ativo, ele é passivo para seguir o sumo, só que ele não é um passivo que tipo deixa a porcentagem, porque assim, teoricamente se ele fosse passivão mesmo, teria que ser 33% em cada um. E eles, ele está com 4, um, ele zera, um ele faz diferente. Por que que ele faz isso? Ele faz isso para ter um ganho mais interessante, né? Então, ele é faz uma gestão ativa dentro de um portfólio passivo é assim é engraçado mas é legal entendeu mas os caras botam a mão na massa agora justificaria o ágio desse tamanho ah mas tá em emissão ah mano não justifica é fof é que papel por mais que não justifique quando você pega um raio de pagando dois reais é mais fácil o cara pensar assim é mais fácil um um fof um CRI rail de continuar pagando isso desde que o GPM seja alto, do que um FOF que depende dos, dos investidos para deva e gerar é, valores. entendeu? Então, é essa a visão que eu queria comentar com vocês, entendeu? Então, assim, ah, a falou que abandonou a HFOF, cara. Eu tenho uma estratégia de, de eu invisto um pouquinho em alguns FOFs, né? Pessoal que, que, que close Friends sabe quais ativos de FOF que eu invisto, eu gosto de manter ali. Como eu faço uma gestão muito ativa da minha carteira, mas muito ativa, acho que ativa até demais, é, eu gosto de manter. É, eu gosto de manter em torno de 5%, tá? Então, 5% da minha carteira toda de FI está em FOF, o que é pouco, mas eu ac acredito em alguns, alguns FOFs aí, eu gosto de, 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 de. Basicamente, eu tenho alguns FOFs só para eu conseguir, só para ele me lembrar para pro, pro ativo me lembrar que eu tenho que olhar o relatório gerencial dele. E aí eu gosto de ver. Por exemplo, eu não, eu não concordo com a tese... Por exemplo, a Gafof. Eu não concordo muito com a tese de BBPO e uh, do, do, do SAG antigo lá, do RBVA. Eu não concordo, nunca gostei. Nunca gostei da tese nesse sentido, apesar de gostar muito do, do fundo. Então, eu de vez em quando eu vou olhar lá, e tipo assim, o cara vê com uma justificativa que é o que eu acho que tem, assim, o valor não tá só em selecionar o ativo. O, o valor que a Ed traz para o ativo é saber que se a gestão do Rio Bravo não fizer o negócio certo, eles sabem, eles tomam e eles fazem. <risos> é isso que eu acho engraçado, sabe? Por que que eu tipo por que que o HFOF é um... Por mais que todo mundo fale, a carteira... Para mim é uma das piores carteiras, assim. Não é piores no sentido, porque eles compram muito ativos que eles estão vendo valor e que o mercado ainda não viu valor, então isso normalmente gera uma distorção, mas eles conseguem ainda gerar muito ganho de capital. Prova disso foi 2020, mesmo com fundo de acima de um bi, uma bazuca lá, fez grande capital com, com, com aquela parada do do Agamoc, do presidente Vargas na pandemia ali girou uma carteira enorme. Fez um grande capital que chegou a ser maior então assim eles têm valor então ah, eu, eu gosto de ler o relatório dos caras entendeu então assim eu entendo cada um tem sua estratégia não, não vou criticar não só que para mim o hfof é um dos caras que tipo pô mas eles eu eu, eu, eu tenho um setor que eu não invisto Bom, os caras estão falando estão investindo só que tipo assim a visão deles de mercado por exemplo deu samba ali na, na em algumas das agências cara, ele, já, ele já, já tem o que vocês não entendem é, é, é que o tamanho da ED assim a ED é uma turma que veio do Credit Suisse já. Um uma, o André Freitas são os caras muito foda, né? Primeiro, né? os caras já, já tipo, o Credit Suisse é hoje muita coisa por conta dos caras, tá? Então a ED é uma visão muito forte. então Os caras não estão preocupados, ah, mas esse ativo vai ficar vago, não se ele ficar vago. Eu já sei que ele pode ir para aqui para fazer isso, eu faço isso, eu faço isso. E se a Rio Bravo não fazer, eu vou lá e faço, porque eu, 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 eu assumo uma bagaça. Então é mais ou menos isso. Então, tipo, o controle do cara não tá só com, com, com controle é, tipo como acionista majoritário. É tipo, o cara se ele não, se o cara não tiver fazendo... Tipo, se o CEO não estiver fazendo um trabalho bom, ele ou vira o CEO ou ele substitui o CEO para fazer o que ele quer. É mais ou menos isso que eu vejo... No, do, na Ed e na, 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 nas visões imobiliárias dele. Então a visão imobiliária dos caras é, é além do que o mercado, além de muitas casas aí de mercado, entendeu? E essa visão que você não vai ter normalmente uh, no geral. Pessoal, hoje uh, sai umas notícias aqui que, o, que, o, que os índices uh, americanos, né, que das ADRs, né, as, as depositárias as American Depository Receipts, que é os recibos americanos de ações brasileiras, subiram o índice. O Ibovespa tinha fechado ontem em 0,72, com, com, um com um pouco de baixa. O dólar tinha subido um pouquinho. O mercado, para mim, está fazendo alguns ajustes, pré-feriado aí. Mas, assim, a bolsa ainda está em 120 mil, 120 mil pontos, que eu acho bastante aí. E o mercado para mim tem ficado bem positivo vamos falar um pouquinho do, do Ifix então para depois a gente voltar com as suas perguntas tá então assim o Olavo fe... o Olavo fez uma pergunta uh, do, do do PVBI e, e a gente depois eu quero trocar uma ideia com você então Olavo você vai ser o depois o primeiro que a gente vai falar e não sei se vocês estão percebendo aqui, hoje o formato é um pouco diferente, porque eu estou falando, primeiro, muito do dia de ontem, estou tirando essas dúvidas e também a gente vai fazer mais uma, mais uma, uma aula um pouquinho de precificação. Até porque hoje eu lancei o, o nosso curso de Valuation, um curso bem interessante, recomendo todos que, que já comprem. Eu vou mostrar aqui, inclusive, como já abriu, já deixei aqui aberto o, uh, no Hotmart aqui o curso para vocês darem uma olhada aqui no material que a gente criou e que a gente vai criar com um conteúdo es especial para você, tá ok? Então vai ser muito legal aí se você participar. Então vamos falar um pouquinho dos ativos que mais caíram, depois a gente vai falar dos ativos que mais subiram, tá ok? Vamos baixar aqui, depois eu volto com você. Pessoal, esse aqui é justamente a, uma, uma planilha aí que eu utilizo para ajudar vocês a, a fazer. O, o XPE foi um ativo que caiu, né? caiu bastante, caiu por volta de 1.74. Enquanto isso, se você olhar o, o VIGGT, subiu um pouquinho. Para mim, esses ativos de FIPE estão absurdamente fora do... do do curso aqui. Fora do. Aí, o Ricardo já tá inscrito lá. É. Bom, o. O XPE, o que, que acontece? O XPE, para mim, tá num preço, assim, que eu... eu acho que não faz sentido. Eu tô devendo, na verdade, também. É... Eu acho que talvez esse final de semana. É que assim, eu, eu, eu vou... É engraçado, ó. Qual que, qual que é a questão do XPE? Eu, eu viro e mexo. Eu vou falar do arte, sim, tá? É porque o arte para mim é um ativo muito absurdamente estranho. Mas eu, eu vou abrir aqui o relatório e vou te falar o que qual que é a minha opinião e, e, e que a gente, o que a gente consegue conversar. Mas o que que o XPE e, ele tem de especial? A primeira coisa que eu vou, vou utilizar são quando eu vou no, no primeiro módulo do curso eu, eu, tô, eu vou falar de estrutura de capital. Estrutura de capital envolve uma decisão muito interessante que é uma decisão de a proporção equity-dívida, tá? Essa proporção equity-dívida talvez é uma das mais, uh, mais difíceis de se tomar, mas que podem gerar mais ou menos valor para um, um acionista, para um cotista aí. Por que, que você está falando disso? Porque o, o XPE, os fundos, esse tipo de fundo, são fundos que estão no equity, tá? Não estão exatamente na dívida. É, o XPE é um ativo que, uh, que, é, que te, tá, você está no equity, só que assim ele tem uma estrutura de capital onde a dívida realmente é grande. Por que, que isso é interessante? Porque o que, que acontece? Quando você está ali, até na proporção que o próprio gestor falou, o Túlio, você está na proporção de 70% 30%. Então, 30% que é dinheiro de vocês, que está ali do, do negócio, e 70% é dívida. À medida que o tempo passa, você começa, você não só paga os juros, que é o, você não só paga os juros, mas você paga o principal da dívida. Então você sai de uma estrutura de capital de 30 80 para uma estrutura de 35, 40, 45. Quando isso vai acontecendo? Se eu tenho uma previsibilidade de resultado, o que acontece com o meu, o que acontece com o meu com a minha consideração? Eu parte do resultado, em vez de ser para pagar a dívida, volta mais para mim. Então, esse é um tipo de ativo em que o fluxo de caixa vai ficando cada vez maior, que é como se fosse o fluxo de caixa do desinvestimento. Tá? Esse é o fluxo de caixa de desinvestimento. E, e você tem que entender isso, um ativo que ficou muito legal, que é de fundo imobiliário, que eu vou, inclusive, usar como exemplo, até para a galera entender um pouquinho de estrutura de capital, é justamente o Galg. O Galg para mim, acho que até alguém me perguntou sobre o Galg, fala uma dificuldade, eu fui falar que o AGE é caro, aí a um monte de gente me achou assim, gente, eu gosto do ativo. Inclusive, eu não acho que você tem que analisar o Galg como ativo de tijolo, assim atualmente para precificar. Você pode precificar ele como ativo de, de, de crédito. Né? Depois a gente... Isso vai ser uma das matérias até que eu quero falar no, no, no curso. Mas enfim, só para explicar. Então, eu estou explicando aqui que é a estrutura de capital. Eu acho que o pessoal não entendeu que o ativo vai começar a gerar mais capital. E o desconto nele está absurdo. Está R$ reais em relação ao valor patrimonial. É um ativo que paga, em média, R$ a cada trimestre, o que dá mais ou menos R$ reais Então, esse ativo está basicamente nessas condições vai pagar 10%. O que, para mim, um ativo, um ativo de desse, desse tipo, que é um ativo gerador de caixa, que tem a tendência a aumentar, pagar 10%, para mim, é uma consideração muito alta. Então, eu não entendi muito bem o que o mercado está fazendo. Um outro ativo que o mercado está cada vez mais massacrando é o Rect11. É, o mercado uh, vendeu uh, ele aqui na faixa de 83. Não foi muito bem a emissão. A emissão trouxe um certo... Uh, descontentamento do, da base de cotistas. Um outro ativo também que eu acho que pô, não está valendo a pena, não está tá muito estranho em termos de precificação, ativo high grade da RB, que é o RCCI. Ele trouxe até um, um dado bem positivo no último relatório, uma alocação já quase que completa. A grande questão é o seguinte, eu não, eu não entendo, mas parece que a galera é muito impaciente. Né? Não entende que existe um movimento quando você faz uma alocação, até quatro meses. Então, é um ativo que está quase que 100% alocado, tem pagado um yield razoável, mas, de qualquer forma, que o rendimento aqui está na faixa de 0,62. Né? Ah, o RBRL foi um outro ativo que caiu um pouquinho. O RBRL, ah, a gente sabe que é o ativo de logístico da, da RB, ah, pessoal, assim, ele, ele tá justamente no valor patrimonial, basicamente. Pagou no último rendimento aí 0,60, mais ou menos. O RECR também caiu um pouquinho, chegando aí a 107, mas ainda bem acima do, do, uh, do valor patrimonial dele. O Deva caiu um pouquinho também. O Deva já é um papel raio. Ele chegou a bater 116 e hoje ele ficou fechando em 114. o TEP é um outro ativo que, batendo 79, o TEP tem uma tese bem interessante também, porque ele envolve um pouco, é, não só a localização do TEP é boa, né, só que o tipo de ativo que ele compra não é um ativo triple é, é um A, né, na verdade não é nem classificado. Normalmente ele, ele compra lá pelo um C, um B, e ele faz modificações para otimizar, o fundo né, faz reformas, faz, faz mudanças e o, e o fundo passa de patamares. Assim. Uma das minhas perguntas para os caras quando eu fiz é se eles iam tentar, por exemplo, pegar um, um B e transformar no A. Não é muito bem a tese. Eles querem muito mais dar uma visão melhor para o inquilino, um conforto e também uma economia de, de valor. Eles até falaram de alguns casos, colocaram elevadores mais inteligentes, alguma coisa assim utilizando o próprio recurso lá, então eles tendem a comprar edifícios, não, não simplesmente os edifícios triple A com a quantidade pequena, mas tendem a tomar quase, uh, tomar conta da assembleia do, desse, desse fundo para tomar as decisões do condomínio, para realmente melhorar o ativo e o ativo ganhar, é, ser mais atrativo para empresas com melhor poder aquisitivo, e isso... Gera dois benefícios, né? Primeiro, que você consegue ganhar mais dinheiro e essas empresas, normalmente, ela também tem uma saudabilidade, elas são mais saudáveis e, e geram uma previsão de capital. Mas mesmo assim, como todos os ativos de lá estão sendo bem massacrados aqui. HGBS voltou para a faixa do 202, HGFF 89, GGRC 121. Iridium 139, o Iridium hoje caiu 0,39, no, no fechamento anterior estava 139, Canip caiu um pouquinho também, 0,37. Muita gente me pergunta qual é a diferença do, do Canip e do KNSC. Bom, eu já fiz essa, essa, essa analogia, inclusive, lá no, no, no FIS, no programa do FIS, mas é muito simples. Primeiro, o nome é diferente, Canip e KNSC. O tamanho, o tamanho é diferente. Um é, um é um dos fundos mais antigos, aí com mais de 3 bi. E o um outro, a fundo que acabou de lançar, tava, tá com menos de 300 milhões, deve estar tá chegando a 600 e pouquinhos, tá? com essa emissão de 1,18% a mais. Então, primeiro que você tem, taxa de administração diferente. Fundo, nomes diferentes, taxas diferentes, carteiras diferentes, apesar das duas estar tá em pca mas as carteiras em si são diferentes. É, tem... Taxas diferentes também, as taxas médias do CANIP tá um pouco maior do que a do KNSC, então o KNCC, ele perde um pouquinho nas taxas e também perde um pouquinho pela taxa de administração, então a tendência, por enquanto, enquanto o KNSC não cresce, é justamente uh, taxas menores. E uma outra, que talvez seja um dos maiores benefícios do KNSC em relação ao CANIP, é não ser uh, exclusivo o Itaú de distribuição, né? o Canip, o KNCR, tem aquela bagaça que a Kiné criou, que eu não sei porquê, né? eu entendo o motivo há um tempo atrás, mas que agora não faz mais sentido você só fazer emissão dentro do Itaú. Bom, agora vamos falar de quem mais subiu? Bom, quem mais subiu foi o Risa, o Risa recuperou um pouquinho de preço, ele tinha chegado no 102 depois dessa emissão, eu acho que o, que o pessoal... Ainda gostou da tese dele de 102, de 12% ali, uma tese uh, bem interessante. O Vig GT 88,5. O último rendimento foi 2, na verdade. Aqui está errado. Uh, subiu um pouquinho, mas ainda está na faixa. O, o, você vê o Q. O XP e está na faixa dos 85. Esse aqui está na faixa de 88, mas também bem abaixo do patrimonial, que é mais ou menos 90, na faixa de 97. Aí. HGPO, 223, subiu um pouquinho também. Esse ativo talvez é um dos queridinhos aí de lajes, ele não perde tanto preço, apesar de estar tá passando por uma emissão para melhorias. Becri, o Becri 116. Gente, o mercado não está aberto, não, tá? O Anderson tá falando, não. Esse aqui é o de ontem. <risos> ontem, como eu fiz a live, eu deixei para fazer um pouco do, do, do fechamento hoje, até para a gente comentar um pouquinho desses dados. Mas não teve fechamento, não teve mercado aberto hoje, não, tá? O AFCR caiu, uh, chegou a 115 BTLG, uh, o HSF subiu para 101, RBVA 107, o Vigir 93. O voltou a ganhar um pouquinho de preço de novo, mas se, ficarem, se tentarem anunciar, eu acho que ele, cai, que ele cai mais. O Vino ficou na faixa de R$ 616, R$ 60,60. Visc R$ 108. há vários ativos, né? Visc Malls anunciaram que o portfólio está quase todo aberto tá aberto, mas com restrições, o que para mim é muito positivo aí, e agora o mercado tende, tende a recuperar. O que a gente tem que torcer, principalmente que a gente pensando aqui no, nessa visão de... Principalmente pensando nessa visão de recuperação do mercado, a gente tem que torcer muito que os, 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 os shoppings, a, a, a gente vacine a galera toda e a gente volte aí para poder comprar o que a gente quiser, e o mercado aí dá uma melhorada. Né? E, e para mim, eu acho que o, assim que tiver essas mais vacinas, essa recuperação, até as lajes devem recuperar. Né? Porque hoje em dia o cenário que a gente olha até pelo Focus é PIB para baixo, inflação para cima, Selic para cima, dólar para cima. É um cenário bem perigoso. aí, uh, Ou seja, Selic para cima aumenta a dívida pública que está atrelada a, 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 justamente a essa questão. A gente aumenta a dívida pública, inflação piora o consumo, que faz com que novamente aumente. A gente não tem um crescimento econômico com inflação, ou seja, a gente está no pior cenário de inflação. Então, somando tudo isso, a gente tem problemas bem complicados. Bom, vamos lá. PVBI. A ótima aquisição. Com certeza a aquisição foi excelente. Eu acho que faltou informação ali no, no, uh, no, no, no fato relevante. Uh, eu estava fazendo algumas contas em relação ao, ao preço de aquisição. Eu, se for o preço de aquisição que eu estava calculando, eu achei um pouco caro. Tá? Eu, vou, eu vou confirmar com a, o com a RI de lá, eu vou fazer umas perguntas. É, mas assim, de qualquer forma, foi uma boa aquisição, foi um ativo bom. Né? É um ativo bom, bem localizado, a, o PVBI manteve a estratégia dele, a gente conversou já com o e enfim, excelente, excelente visão. Eu, só, eu só, tô, só fiquei na dúvida porque eu achei que não ficou muito bem escrito e, a, e eu fiquei na dúvida em relação ao... ao, ao ao preço de aquisição do metro quadrado. Porque se for o preço que eu calculei, ficou muito caro. Ficou muito caro mesmo. Eu achei, achei a, a, acima das minhas expectativas. Até porque pensando que o mercado, mesmo o mercado real, não, não ganhou tanto preço, é, para mim a aquisição foi bem acima dos outros ativos da Faria Lima. ali, Então eu achei, achei estranho. Né? Então ficou estranho o tipo... De ativo, o preço que foi a aquisição. Então, enfim, eu quero. Eu vou fazer essa pergunta ainda, mas de qualquer forma, isso não, não tira o brilho do ativo. Né? O ativo é um ativo bom, é, provavelmente vai ter ganho de capital aí. E esse 0,04 aí é, vai ajudar no, no, no rendimento do fundo, vai ajudar um pouquinho também, é, finalmente, a aumentar, talvez um. 0.04, faz aí aumentar, pelo menos uns, voltar para uma faixa de 100, é uma coisa bem factível aí para esse fundo, pensando em, em, nesse, nesse ganho de, de, de rendimento. Qualidade e, uh, é boa, não sei se vocês viram, mas ele conseguiu renovar o contrato por mais 4, pelo menos até 2024, com a Prevent Senior, que é dona de praticamente um prédio inteiro, numa região boa também, então assim, todos esses, e ainda parece que além, além disso, com um certo aumento, não foi o aumento todo do GPM, mas com um certo aumento, então foi bom para o fundo também, então assim, é um fundo que as notícias e as perspectivas para mim estão boas, tá? Então é uma laje premium, tende a voltar mais rápido, a gestão, como você falou aqui, é uma gestão boa, e, e assim, não só dele, né? a, gente teve uma, a gente teve conversas com várias gestoras aí, mas a VBI é realmente uma que, que vira e mexe está aqui no, junto com o canal, porque realmente é, eles têm uma boa comunicação com os cotistas e com o mercado. Tá. Arct. Vamos falar do Arct aqui, porque o arte é, é um ativo que vocês sempre pedem. Cara, cara eu olhei esse ativo, eu confesso para você que... putz, não, não achei... É, eu achei confuso, sendo bem honesto. Vou abrir o relatório aqui para vocês e a gente vê. Ah, mas é só. Não é só por conta dessa, dessa amortização, não, sabe? Eu não achei a qualidade do ativo. Esse aqui é o Arct, tá? O Arct é um ativo que a Risa assumiu, né? Risa Arct. Ele era de uma outra gestora, mas aí ele começou a subir. E eu vou falar, já já fui, vou para a parte um pouco. O número de investidores cresceu, ele conseguiu uh, fazer. Ele tem uma estrutura de capital também com, com uma certa dívida, tá? Ele fez um follow-on e tudo mais, mas o que... Mas aqui, o que eu quero é justamente uh, os ativos, né? assim Eu não consegui ver nesses ativos, que são ativos relativamente... Olha só, o contrato, o, o alt dele, né, que é a média ponderada dos contratos, eu achei baixa. Você tem esse ativo aqui em Goiânia. Uh, o valor da compra é baixo, ou seja, é um ativo de certa forma líquido, mas ao mesmo tempo não é aquele ativo que atrai aquele grande cara. Né? Então é um ativo que atrai uma, um, caras menores, alguns ativos aqui com opção de compra, enfim. Eu não gostei dessas operações, não entendi muito bem como essas operações estão funcionando e com a venda e ainda esse yield que eles estão pagando aqui não faz muito sentido para mim, entendeu? Então, a estrutura não, não justifica, esses ativos não justifica esse ganho. Então, eu ainda não entendi aonde, aonde para. Então, assim... Não está claro para mim ainda. Por quê? Porque aqui, por exemplo, eu não consigo entender. Ah, que tem, tem área tanto. Qual que foi o um metro quadrado alugado? Ah, não vou falar. Qual que foi o cap? Não vou falar. Pô, é, é difícil calcular uma expectativa com base num, num ativo assim. E eu achei muito estranho não está separando ah, com uma amortização. Né? Então, assim, ele fez uma venda, começou a pagar, está parte da venda, mas ainda não está claro qual que é o, o quanto que ele vai pagar, se é por volta de entre 0,88, porque ele estava fazendo uma alocação do capital ainda. Cara, eu achei, assim, os ativos não me atraem tanto. Os ativos, porque são muito pequenos. É, não sei se tem, aqui, não tem foto dos ativos, por exemplo. Assim, tipo, eu posso conversar com o um cara e mudar minha ideia, sendo bem honesto. O cara trocar, mostrar o lugar, mostrar o galpão. Mas, eu, eu não consegui ver valor nesse ativo. É isso. Eu não olho, eu vejo valor no ativo. Eu não olho o yield. Já falei muito para vocês. Depois eu ver valor, eu vejo se o preço é adequado e se o yield faz sentido. É uma sequência. Agora eu não vi valor no ativo. Não tenho o que fazer. Agora quando eu vejo valor no ativo e no outro, aí faz sentido a gente seguir uma sequência. Bom, é isso, gente. Esse, esse para mim esse ativo está confuso. Enquanto eu, 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 tô, eu entrei em contato de novo porque eu, eu conversei com o Paulo que é do Risa Terrax, e eu estou querendo contato para conversar mais sobre as outras estratégias, tem uma estratégia de crédito também, mas por enquanto eu, não está não claro para mim os valores aqui, e não está não claro nem no relatório, eu já olhei o relatório de, de cabo a rabo para tentar achar é, de onde vem as coisas e não achei, enfim. Lucas Alckmin, vamos lá. Boa noite. Você se lembra qual é o cupom médio do hectare 11? Uh, 10,8, mais ou menos. Uh, tendência de pagar menos dividendos? É, eu, eu consideraria mais, tá? O, o prêmio dele atualmente estava um pouco abaixo do do Deva, tá? Mas eu acho que eles têm, eles têm um pouquinho mais de GPM do que o deva tá agora. A tendência é mais ou menos pagar ali por volta de... Por exemplo, dependendo, é claro, é, se você pensar num, num yield alto, num yield não, num no IPCA e no GPM alto, é pagar 1.5, 1.8 aí, por enquanto. Né? Quando voltar para o normal, deve pagar 1.3, 1.2%. Mas assim, a minha visão não é cota normal, tá? É sempre cota patrimonial. Ou pelo menos cota última emissão, ali no 120. Porque a cota patrimonial está em 115 ou 117. Porque isso, isso muda. Mas, com certeza, em tese. É, eles, assim. Teoricamente, a carteira dele vai ficar um pouquinho mais acima do, 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 do DEVA. O DEVA já tem uma. uma uma estratégia de um, um alta, né? Um por cento, no mínimo um por cento ao mês, que dá uma faixa de 11%. Aí o, o hectare, a média deles deve ser em torno de 12, 13 por cento. Considerando ah, ele conseguiu pagar 20, conseguiu, mas 8 por cento foi R$ reais ali. Foi o IGPM que foi estratosférico. Esse ano o IGPM vai continuar alto, mas nem tanto. Muita operação já migrou para o IPCA. O IPCA também vai dar uma subidinha e pode lamber ali seus 7 por cento, né? Não, não, não acho não acho muito estranho, porque a gente está nesse cenário de stagflação Então, a gente pode beber a 7, beber a 8, que não me assustaria. Quer dizer, me assustaria, mas não é uma coisa que o mercado não está enxergando também. E aí, isso faz com que o ativo continue pagando ali. É um ativo que paga ali um IPCA mais 9, o um IPCA mais 10, sendo pensando em inflação. Agora, inflação chegando a 7, 8, você paga 17%. Então. Você paga uns 1,5 a 1,7 aí, tá? É essa visão que eu tenho. Ó, o Ricardo já está inscrito no curso. E vocês? Já se inscreveram? Depois a gente vai falar um pouquinho do curso, eu vou mostrar ele para vocês aqui. Uh, além disso, uh, o curso. Ficou com material bem legal e até inclusive hoje eu vou falar um pouquinho de uma diferença aí, até para explicar um pouquinho uh, a, como, que eu, como que eu considero um carrego de um ativo e se o carrego compensa ou não, dada uma consideração aí, tá ok? Já falei do Arct, enfim, para mim o Arct é um ativo confuso. Boa pergunta aqui, José. José, a, a grande questão é o seguinte, sendo bem honesto, eu também sou da filosofia Não, eu não quero pagar por Eu não quero pagar para os caras. Eu não quero pagar para me dar um, tipo, eu não quero pagar. Eu não quero te antecipar dinheiro para você me devolver com 6.9. Eu não quero. Eu prefiro pagar mais barato. E entrar com ativo aí, é, com, com ativo todo. Qual que é o problema disso que eu vejo? O pessoal não entende muito bem isso. Não entende. Todo mundo quer yield. É, infelizmente é essa a realidade. Ah, mas não é assim que tem que pensar. Concordo, concordo 100%. Mas o mercado é isso. Se o cara tiver tro... o cara troca um ativo... Ah, mas isso não é importante para quem é em longo prazo. Concordo também. Mas a, a gestão ela fica meio com assim. Eu vou comprar com RMG ou não vou comprar? Gente, eu ativo na Faria Lima. Né? É, vamos pensar e Vamos pegar aqui o Birman. que Também o Birman é foda de comparar. Mas vamos pegar um Birman. O último que saiu da Faria Lima. Birman. Birman. Eu esqueci o... o negócio. Um dos Birman, o, Bir... o último Birman da Faria Lima. Cara, ele, ele conseguiu ficar 70% alocado no, antes, antes do Abitza ainda, 60, com, com um preço médio de 200 um metro quadrado. 200 reais um metro quadrado. O, o outro ativo está numa região boa, ah, mesmo, que não, mesmo que não consiga tanto um metro quadrado de 200, ou consiga 200, mas que faz 40, em um ano ele está pelo menos 70, 80% ocupado. Fácil fácil. Só que assim, é um ano para você voltar a ter uma renda. A, a, quem pensa no longo prazo tem maturidade para fazer isso. Quem pensa no curto prazo, não, o problema é que você que pensa no, no, no longo prazo. Se por um acaso acontece, tudo bem, a maioria do quem que pensa no longo prazo não quer não quer vender as cotas, mas fica o, o gestor, ele preocupa um pouco com a cota não oscilar muito, né, não cair muito para depois subir muito. E o RMG ele garante essa, essa, essa tendência. Porque provavelmente, pensando numa estratégia aí, pode ser que ele consiga ganhar mais do que ele propôs desses 6,9%. Mas realmente, a RMG é uma coisa que é meio que assim, um jogo de mercado. Né? Você ganha aqui para perder ali. Você está pagando para receber. Não tem, não tem segredo. Quem tá... Sai do bolso do cotista. Saiu do seu bolso. A grande questão é que financeiramente o cara não pode distribuir, por exemplo, em vez dele, ele paga mais barato, pega parte do dinheiro e fala assim: esse aqui eu vou devolver para o cotista porque faz mais sentido. Então, ele não pode exatamente fazer isso no mensal, né? Porque ele só pode é, distribuir resultado. E isso não é resultado. Isso não vem de, um, de uma fonte operacional que seria o próprio, próprio aluguel. Então, assim, eu entendo que é mais vantajoso. Tanto é que eu sou da filosofia que. Não, não hoje em dia. Alguns casos faz sentido RMG, mas no geral eu prefiro 100. Assim como eu prefiro às vezes comprar com desenvolver do que uh, principalmente um fundo tão grande, um fundo de um BI, pegar 200 mil, 150 mil e desenvolver, pô, deixa lá desenvolvendo. Que vai o impacto é de 4 centavos. Gente, 4 centavos muda o preço, muda muda quatro reais. Só que leva o um ativo de 96 para 100, 100 e pouquinho. Eu prefiro que fique 96, que o cara não entenda o valor e, de repente, não vai subir para 100. Porque ele valoriza, não sei o que, não sei o que. Se comprou bem, o trem vai para 110, 115. Mas nem todo mundo tem essa maturidade. E aí, por exemplo, quem não tem maturidade fica vendendo. Eu entendo, vende para quem sabe. Mas o, o, parte do trabalho do gestor é, é fazer isso. Então, assim, eu entendo o seu ponto de vista, concordo. Mas eu também vejo o valor que, que o. Por que o gestor faz isso também, entendeu? Porque o que ele quer, por mais que ele saiba que o, o investidor não pode esperar uma estabilidade, mas o, intrinsecamente na cabeça do investidor, o cara quer pin, o pingadinho ali do, 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 do mensal. Boa noite. Você tem medo das alavancagens do XP Log? Cara, não. Não, não acho tão alta. É assim: bom, vamos, a gente pode até abrir o, o, o XP Log aqui, o último relatório, até para ver qual que é o grau de alavancagem aqui. Mas primeiro que ele fez um caixa bem interessante com essa última missão, tá? Vou ver se ele diminuiu aqui. Eu vou abrir o relatório, o informe, só para a gente ver o grau de alavancagem aqui desse ativo. Informe mensal, o último que está aqui. Ê, Fundos Net, hoje está difícil, hein? É, o Galg teve um novo laudo patrimonial, mas isso já é esperado, tá? Eu não achei que ia para a fase do, 100, do, 100, do 101, não, mas com certeza não ia ficar na fase dos 85, tá? Inclusive, foi, a gente teve uma conversa aqui com o pessoal da Guardian, e eles falaram que iria ter um... Já estavam laudando, né? que o pessoal eles não podia adiantar nada, mas que o pessoal já iria reavaliar, reavaliar e provavelmente seria um pouco para cima. Eles falaram que não tinha como ter certeza, porque era um laudo de um terceiro, mas foi. A grande questão é a seguinte, mesmo, o ativo está 112. Mesmo com 112 é, e um patrimonial, o ágio está maior do que os pares. Por que, que o ágio está maior que os pares? Por causa da estrutura de capital. Então, assim pensando em ágil, o ágil ainda está alto. Não está HGLG alto, porque tava, antes estava HGLG alto, né? estava mais alto que o HGLG. Mas ele está com uma estrutura de capital assim. O que você tem que entender é que o GAUG, é, tanto é que eu falo que o GAUG ele pode, ser, ele pode ser precificado como um ativo de crédito, porque a estrutura de capital da dívida está junto com o fim do contrato atípico. Então ele é uma, uma estrutura quase que 100% de crédito e dá para você precificar dessa forma aí, entendeu? Eu não estou falando que é, que é a forma correta, estou falando que é uma das formas de você, você pensar no ativo, tá? Principalmente se você pensar que a duration do ativo é menor um pouquinho a duration aí de, sei lá, quatro, uma duration. A duration dos caras é quase 13%. Você pensa numa duration menor. O do XP Logo vai ficar para depois, porque não está abrindo nem a pau aqui. RB, o Rio Bravo, High Yield. Cara, é, eu acho que eu fiz essa pergunta justamente para o time lá da 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 eu fiz essa pergunta para o time da Hectare porque, bom, enfim, os caras deram uma justificativa interessante lá, eles gostaram do, do propósito, o fundo, é, é interessante agora o fundo se posicionar alguns outros ativos, mas eu honestamente ainda não, não não entrou na minha no meu radar não para falar sério é, a única coisa que ele me entrou no radar é porque tipo assim ele acabou entrando na carteira do Kitari. né então tá um pouco no meu radar mas ainda pensar para pensar diretamente ainda não chamou muito não Giovanni, teria que comparar os dois, os dois ativos para ver. Muito provavelmente deve coincidir um pouquinho, tá? Muito provavelmente deve coincidir um pouquinho. Porque bebe da mesma água, né? Bebe da mesma fonte. Só que, assim, a tendência é que o Tord pegue subordinado, o Versalhes pegue mais subordinado ainda e parte do, do equity. Porque assim, gente, lembra que, que os ativos têm que ter uma estrutura de capital otimizada? Lembra disso? Eu falei isso desde o começo. Qual, que é, qual, que é, qual que é a jogada do Thor de Versalhes? É que você cria uma estrutura otimizada com dois ativos. Você pega esse ativo e compra o equity, sei lá, de um resort. Vou citar um exemplo aqui. Você entra aqui e você empresta dinheiro para esse mesmo ativo. Então, você, você não investe, você não fica correndo só risco de equity. Você passa a correr risco de equity mais risco de dívida dessa dessa turma aqui, entendeu? Então é, é isso que você tem que entender que é, é por exemplo, para mim é uma das estratégias do fundo, né? Então você consegue utilizar dois fundos para uma estrutura de uma estrutura otimizada de capital, tá? Então vai coincidir sim, agora não sei quantos por cento está coincidindo agora, mas assim deve ser uma parcela grande. Uh, aqui as suas lives são as melhores gostaria de saber que é nesse que é necessário para ser o consultor CVM bom uh, eu, eu tenho ancor né Ancore eu fui assessor de investimento por exemplo você você quem fez quem já foi assessor normalmente tem um CFP se você tiver CFP se você eu fiz o CEA se você tiver CGA ou se você for um analista CNPI qualquer um desses três aqui você, uh, você, você pode solicitar para a CVM que você seja um, um, um consultor. né? Então, você, alguma dessas certificações de mercado, CFP, CEA, CGA ou CNPI, uma dessas aqui você pode já solicitar uh, justamente essa questão aí. tá? Então, você quer, se você quiser ser consultor, é interessante. Só que tem que lembrar, gente, que uh, o consultor, sendo bem assim, eu sou um consultor genérico, tá? É porque eu gosto muito do mercado de fundos imobiliários, já trabalhei com ele, enfim, eu gosto disso. Eu, é, antes de eu entrar no mercado, isso aqui, antes até de trabalhar com o mercado, isso aqui era a minha vida, né? Isso aqui eram meus investimentos. Então eu já acompanhava muito mais, acompanhava o Arthur, acompanhava o Barone ali, até o André, há cinco anos atrás, entendeu? Então eu já gostava, já estudava, entrei no mercado trabalhando com crédito que me 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 potencializou muito grande, né? O que eu estou te falando é o seguinte, o treinamento de CEA, o treinamento de CGA, o treinamento de CNPI não vai te dar assim a base toda, você vai ter que continuar estudando. Então, você estuda, você vai isso é de você e aí mais a certificação, aí você pede para você E assim, eu sou consultor de valores mobiliários, de tudo. Então, não posso ficar olhando também só para FI, eu tenho que eu, por exemplo, eu hoje, Diogo, eu, eu não assino nada de análises para fundos imobiliários, porque eu, eu sou autossuficiente nisso. Mas eu assino, por exemplo, para fundos, tem uma casa que eu gosto muito, tem uma casa que eu gosto muito de, 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 de ação também, ação, BDRs. Então, assim, porque como eu não tenho tempo, eu vejo o que o cara fala, da seleção deles eu estudo alguns, tem setores de ações que eu acompanho mais, né eu gosto de entradas em... em em mid caps em small caps. Então, eu penso assim no mercado para crescer também. Então, enfim, é só para para ajudar. Então, quiser, tem esses certificados aí, o CEA, ah, o CEA é um dos certificados, o CNPI e o CGA, tá? O CGA é o mesmo que é para ser gestor, tá? O José, olha, mais um inscrito. Obrigado, José. Aí, é, bora aí, fazer igual o pessoal faz com, com multipropriedade. É, todo mundo bate palma. <risos> Tô brincando, pessoal. Só para falar que que multipropriedade a galera a galera vende muito, né? Assim, se eu, se eu fosse metade dos vendedores que o cara, eu, eu daria, eu já teria mais de 300 milhões de seguidores. Bom, até quando o curso está disponível. Bom. Eu não, eu não sou de fechar carrinho, tá? A grande questão é que, como é um mini curso que eu quero que todo mundo entre na primeira semana, quem entrar na primeira semana vai ter um benefício extra. O benefício extra vai ser o seguinte. Primeiro que você vai ter acesso ao Close Friends, né? Então, o Close Friends vai ficar aberto basicamente no tempo do curso, que vai ser três meses. Então, você vai ter, no mínimo, três meses de acesso ao Close Friends, tá? Então, bom, isso é um baita de um benefício. Ou seja, hoje, a, eu, eu, hoje eu, o curso foi anunciado hoje, que é dia 21. É, até o dia 28 você tem essa promoção. Depois essa promoção não vai acontecer mais. E aí o, o valor do do, 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 do do ativo. Agora, a grande questão é a seguinte. Se por um acaso também bater um número de, de inscritos uh, que eu Trago como máximo, como eu, a minha estrutura ainda é pequena, se bater mais de um, um, mais de um certo número, eu não consigo mais ajudar todo mundo como eu quero. Então, se chegar nesse ponto, provavelmente também é, a gente vai, eu vou ter que, é, eu vou fechar o carrinho, tá? Eu não vou deixar de vender e eu abro uma outra oportunidade. Pra até para passar esses três meses, para todo mundo poder ter a mesma qualidade que eu quero dar, tá ok? O que você acha do H-Log? Eu acho um ativo bem interessante. É um ativo da Credit Suisse, excelente. Ah, o problema dele, para mim, é a liquidez. Tá? E o posicionamento que é muito grande da, do HFOF nele, que toma conta dele. né? Que é um parte do problema que tem o RBRL também. Só que eu acho que o RBRL é um ativo que, proporcionalmente, vai estar mais líquido que o H-Log. Então, eu gosto um pouquinho mais do, 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 do RBRL. Mas o, o ativo é bom, uma gestão excelente, especializada para caramba. Ah, agora você, você, o Arlindo aqui chutou o pau da barraquinha, né? Não. <risos> tem fundo melhor. Arrisco dizer que o XPLog. O, o XPLog não é ruim, não, gente. É um ótimo ativo. Mas tem ativo melhor. Muito melhor. Mas é melhor. Tipo, o XPML, para mim, é disparado o melhor de shopping. O XPLog não é o disparado o melhor de, de logístico. O BTLG tá muito bom. O LVBI tá muito bom. Com uma carteira muito. Muito assim, ah, mas tem vacância. Gente, vacância, quando o cara resolve vacância, é a prova melhor que o ativo é top. O que acha? O FL, eu já analisei ele sim, agora eu não lembro. Deixa eu olhar aqui rapidão. Sim, cara, eu tava vendo esse ativo... Essa casa é interessante, tá? Mas eu ainda não abri. Eu, eu, eu vi que tinha um yield interessante, o ativo, gostei do, da proposta de valor deles, mas eu ainda não abri a carteira e conferi os valores, tá? tá dando um yield bem interessante. É perto do yield, é um ativo que pode, pode ter valor lá, tá? Eu ainda não abri a carteira, sendo bem honesto, para pegar pelo menos as. Eu só falo que eu analisei, depois que eu abri pelo menos quatro operações dele, enxergar que a estrutura é boa, tá? Em termos de. É porque assim, se você for analisar só pelo yield, e pelo que ele tem pago, e pelo. Tipo, a carteira dele é IPCA mais nove e pouquinho. Pô, bom pra caramba. Isso, isso me dá uma referência, mas, tipo, para eu pensar em falar assim, ah, é legal ou não é legal, eu tenho que abrir mais do que isso. Até agora ele está no primeiro filtro ainda. É um dos ativos que tem. É porque surgiu dois ativos que me chamaram muito a atenção. Um porque caiu bastante e o outro porque eu conversei muito com o time da gestão. Então eu sabia muito bem da estrutura dos papéis, que é o Quami e o a FHI. O FHI chegou a bater um no... 88, velho. O ativo acabou de sair e bateu 88. O VP dele é 96. Então para mim não fez o menor sentido, né? Eu te entendo, Pedro José, eu te entendo, eu te entendo 100%. Mas, assim, pode ficar tranquilo que se você entrar no curso, você não, não é. Não, primeiro que não é caro, né? Primeiro que o ativo não é caro. E, e independente se você estiver começando agora ou já mais avançado no mercado, vai ser espetacular aí para você. E você vai gostar bastante aí, que não, você não vai se arrepender, isso eu tenho certeza. Além do que, e ainda eu te falo mais, você vai gostar tanto que você ainda vai ficar sócio do Close Friends. O Close Friends pra mim, cara, é um bebê ali que, putz, eu tô todo dia conversando com a galera, acho que quase todo mundo tá ali, muita gente que tá aqui, cara, a, a, é engraçado, as pessoas veem minha opinião, veem o, o que eu falo de valor, vem aqui, conversa comigo, então assim, é uma coisa muito top, velho. eu gosto muito, e eu tô aqui porque eu gosto também, né? Oh, parabéns, Gustavo. Olha, conseguiu um estágio lá na Convest. Ótimo time. Dá um abração pra galera lá. Gosto muito do pessoal. Tem algum artigo pra eu aprender mais sobre certização? Cara, uh, artigo... Acho que teve um colega seu, inclusive que eu, eu, eu ajudei ele, é o Matheus. Tem um LinkedIn dele. Depois eu te, te passo. Ele fez, uma, ele, ele fez na, no TCC dele uma, um, uma entrevista com o pessoal da, da Forte, Uh, com, até com o diretor, o, o, não foi com o Bruno, não foi com foi com Rubão, Rubão, foi com Rubens. E, e o material dele ficou muito legal, tá? Dá uma procurada lá que muita gente da Convex sabe é o Matheus, o Matheus fez um, um TCC muito legal aí que fala um pouquinho do mercado, justamente com essa visão da a importância da service ser para o mercado. Então foi um TCC muito legal. Tem até minha conversa com ele. Eu fiz uma entrevista lá participei do TCC, ele me pediu para ajudar, eu ajudei ele, então eu acho que é um dos, um dos melhores materiais assim, para quem quer começar ali num, a linguagem bem tranquila, dá para entender. Então esse TCC talvez, cara, dá uma olhada, me, me adiciona no LinkedIn. Me adiciona no LinkedIn, que eu acho que eu tenho o link do material, tá? Eu acho que eu tenho o material também, eu, qualquer coisa eu peço pro Matheus, ele te passa, você dá uma olhada lá. Então Valeu, parabéns aí, brother que importa é a qualidade dos CRIS. Isso. É que assim, uma coisa eu olho. A primeira coisa que eu olhei foi a taxa. A taxa me chamou a atenção, tá? Sobre o FLR. Então, a taxa, a gestora, eu conversei ali, tinha uma galera que o pessoal falou muito bem, mas eu ainda não, não aprofundei o suficiente para eu analisar a estrutura, como que os caras pensam a operação, enfim. Eu ainda não tive esse tempo, justamente porque eu acabei dedicando ao restante do mercado. Diogo, você acrescentou justamente no que eu penso. Quanto tempo o curso fica disponível? Ah, igual eu falei, o curso vai ficar meio que, eu chamo de ad eterno, né? O perpétuo. Só que essa semana a gente vai dar mais brindes pro pessoal. E vai ter mais também, né? Mas aí eu vou avisar só quando o cara entrar lá no Close Friends: eu vou, vou dar mais alguns materiais, algumas coisas bem legais os caras, tá? É, vamos lá, gente, Faltou, agora eu quero falar de um material que eu trouxe aqui para vocês, que é antes de entrar, deixa eu, deixa eu falar um pouquinho do curso, e depois vocês veem esse negócio aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o curso, né? Vamos lá. Esse aqui é o material que está no curso. Aqui, na, na, na primeira. Deixa eu aumentar aqui, porque vocês não estão vendo. Na primeira parte. Opa! Nessa primeira parte aqui, é justamente um bônus no um minicurso para, Porque assim, como eu quero atender a todo mundo. Então, eu deixei justamente esses materiais aqui com vários materiais, inclusive de aula de dúvida. Bom, o ativo, o curso começa aqui. Aqui tem aula 1 explicando qual que é as matérias do curso. Aqui tem aula 2 explicando que eu acho muito legal, que foi a jornada. Qual que é a sua jornada? Ah, você é investidor... Você é um investidor iniciante. Como é que você começa? Olha, comece pelo bônus, assista com ênfase no 4, ah, sou intermediário, vai. Não precisa ver todo o módulo anterior, mas ver a parte 4, onde eu falo das estruturas do, do tijolo, do, do, do FI, do FOF, até para poder, às vezes, pensar na precificação correta. E se você já é, nem nem preocupa com isso, vai direto para a parte de TIR. Vai para direto para a parte de TIR e VPL, tem o um material aqui, e também já vem para essa parte aqui desse módulo que é a parte de Gordon, que é uma parte inicial, que, que é um, uma, umas aulas iniciais. Depois, a gente vai começar com estrutura de capital. Para mim, talvez essa aula é a mais importante. Essa aula vai estar disponível, se você for olhar aqui, ela fica disponível só sete dias depois. tá? Então, ela vai ficar disponível na próxima quarta-feira para você. tá ok? Então, esse aqui é o curso, tem vários métodos aqui Aqui, vamos, vamos falar dos... Tem a precificação de papel na curva de juros. Isso aqui vai ficar um material muito legal. É, tem muita pesquisa aqui. Avaliação por múltiplos. Isso aqui ajuda para vários também, principalmente FOF. Ah, fluxo de caixas contados Isso aqui, para mim, é a tese de, de, de shopping... É a tese também de shopping, a tese de, de, de lajes corporativas, eu utilizo bastante isso aqui. Diogo, eu posso utilizar mais de um? Claro, e deve. E, e depois, aqui no final, eu falo assim, critério de entrada. Nos critérios de entrada, é mais ou menos isso. Precifica por isso aqui, depois precifica por isso aqui e por isso aqui. E depois pensa assim, daqui a dois, três anos vai estar quanto? E aí faz um fluxo de caixa descontado, um VPL, alguma coisa. Por que, que eu, eu, eu trago VPL para a jogada? Eu trago VPL e TIR, porque eu, é, vocês têm que. Porque não é ganhar 5%, não é ganhar 15%, não é ganhar 30%. É saber quanto no tempo isso te dá. Por isso que eu trago a um VPL, por isso que eu trago a, um a TIR. Porque o que importa não é só o ganho de capital ou o, o yield que ele está te pagando, e sim quanto isso vai te gerar no tempo. Porque não adianta você pegar um papel, por exemplo, ele te dá um yield bom e de repente, por exemplo, você compra um. um o Iridium a 140, pô, num, num, cento, quase 550, 140. Você comprou 140. De repente, daqui a dois, três anos, é, daqui a dois anos, quando a taxa de juros se, se organizar, ficar ali entre 4, 5, 6, ele vai, vai para uma faixa, às vezes, de 130. Esses R$10,00 no tempo de desvalorização, versus a curva, às vezes é muito mais fácil e muito melhor você comprar um ativo diferente. É essa visão que eu quero que, que vocês tenham. Não é só precificar quanto que ele está hoje, se está caro, não é só precificar quanto que ele está no final. É você entender também que o tempo que ele leva para ir de uma fase para outra e o risco que te dá de capital dele baixar é tão importante quanto, entendeu? Então, essa é a visão do curso, essa é uma visão aqui, eu acho que é uma visão bem especial aí. Bom, sim. É, a realidade é mais ou menos essa. A grande questão é o seguinte. Como. É, é, você tem que entender que o, o FOF, se ele não gerar valor, o que, que eu chamo de gerar valor? Se o FOF não tiver ganho de capital, ele não consegue nem se bancar. Certo? Então o que, que eu quero dizer com isso? Bom, o FOF, tá, o FOF, tá. O que ele recebe de FI e o que ele ganha, você, por exemplo, se ele não fizer isso, você concorda que ele tem uma taxa de, de administração e tem uma taxa de, de gestão? Como você vai, vai fazendo isso, um FOF também, se você pensar num FOF de carrego, se o FOF ele não conseguir te entregar um bom tá acima da curva do iFix, é, isso gera problema também para o fundo. Tá? Então, não é simplesmente analisar, ah um FOF é 0.8, hum, tem mais coisas para se ver, entendeu? É isso que eu quero te falar, Rodrigo. Não é simplesmente falar, ah, 0,8, então vou entrar. Porque uma hora ele vai para 1. Mas a, o ir para 1 depende de como ele está mexendo na carteira. E isso pode gerar mais prejuízo ou não. Então, não é, não é uma visão tão simples assim. Mas, de fato, a mesma coisa que aconteceria quando você compra um papel. Se o cara, de repente, a dívida fosse ter que. trouxe Todo mundo falou assim: vou quitar a minha dívida agora. Quanto que eu tenho que pagar? o né, por exemplo, você está com o KNCR hoje comprando a 92, você comprou 92, vai quitar? Se todo mundo quitar, porque por algum motivo, sei lá, todo mundo pede para quitar, se você receberia 97, então você tem uns 5 reais aí que você não está recebendo. Mas vai todo mundo fazer isso? Não vai. Enquanto isso, você está perdendo isso, você está com yield maior, o carrego pode ficar diferente, o ganho de capital não vale tanta pena, então o tempo que vai chegar naquele número também importa. É isso que eu estou querendo te falar com tudo isso. Bom, vamos aqui falar da, da última visão aqui que eu quero que vocês tenham. Uh, bom, a primeira coisa, eu estou querendo comparar aqui o Vino com o BRCR. Qual que é a minha visão? Os dois eu estou com mais ou menos comprando uh, no valor de hoje. Né? A entrada do Vino está e 60, 60 e o BRCR está 84. Por que, que eu escolhi esses dois? Eu até falei já um pouquinho. Eu escolhi esses dois ativos por um motivo muito simples. O Vino, para mim, é um ativo que... É, ele foge do óbvio. Ele é um ativo em São Paulo, o que é bom, para, o que eu acho bom. Não é um ativo que está na Faria Lima, que está naquela região principal ali, mas está em regiões de São Paulo interessantes. Tem ativos que eu gosto mais, tem ativos que eu gosto menos. Só que ele é um ativo que eu chamo mais de reloginho. Por quê? Porque ele tem contratos maiores, ele tem contrato com a própria Vino no Rio de Janeiro. Então, ele tem contratos maiores com yields mais, mais pontuados, vamos dizer assim. Em compensação, o nosso amigo BRCR já é um ativo que está bem massacrado pelo mercado, está pagando um yield baixo, tem um potencial de melhorar. tá? E esse potencial de melhorar, se você colocar no papel, é isso que eu quero te falar. Então, ele está pagando um yield baixo, mas é um ativo que tem um potencial muito grande de aumentar o yield. tá ok? Então, é isso que eu estou querendo te mostrar com base nessa visão. Deixa eu só fazer uma continha aqui para vocês, só para vocês terem ideia de quanto eu estou colocando de uh, aumento de um ativo para o outro. Tá? Não sei se vocês estão entendendo o que, que eu estou fazendo aqui. Essa planilha aqui é o que eu uso, já usei vários momentos aqui. O ano zero seria agora. Então, no ano um, você comprou agora. No ano um, passado um ano, você basicamente recebe R$ com como se você recebesse todos os meses, novinho, 0,45. Então, você recebe R$ reais porque uh, para ter mais ou menos R$ reais que é a base de nosso, da nossa conta, você teria que comprar mais ou menos 665 cotas desse ativo. Então, você teria R$ 891,00. Uh, para fazer isso. E aqui agora eu comparo uh, o crescimento de um mês, de um ano para o outro. Tá? Então, aqui eu estou crescendo mais ou menos, em média, 4,5%. Tá? Então, algum, algum ano eu cresci menos, algum ano eu cresci mais. Tá? E aqui eu vou fazer a mesma conta para esse cara aqui. Tá? O que, que eu quero fazer? Eu estou comparando dois caras que são próximos que na minha visão são próximos tidos assim, não são ativos prime em região prime, os dois têm ativos médios e bons o vino é mais reloginho porque o contrato dele é melhor, então ele paga um yield de melhor, em compensação e quando eu olho para o BRCR, eu já tenho uma visão que tipo, cara, esse cara tá barato qual que é a, defi qual que é a definição de tipo, barato mas vale entrar ou barato e não vale entrar? Diogo, mas aqui você supôs que teve um aumento de 20%. Sim, você tem que lembrar que o BRCR ele tem uma vacância. E ele tem um potencial de aumento de metro quadrado que está embutido nesse ativo. Por isso que, nesse caso aqui, eu fiz uma soma um pouco maior. Se o mercado acontecer, ou seja, aqui eu estou acelerando duas coisas, para você ter ideia. Aqui eu fiz com que, só em termos de valorização, vocês terem ideia aqui, ó. Só em termos de valorização, esse ativo aqui está mais ou menos me dando 22%, e esse ativo aqui está me dando 27%. Ou seja, esse ativo aqui, vamos até supor um pouquinho mais barato, eu vou escrever os 74,37 aqui, mas vamos supor que ele não suba tanto, né? Suba para 70%. 70 e 50, vamos lá. O que eu quero dizer? Esse ativo, com essa consideração aqui, ou seja, se daqui a 5 anos ele deve valorizar. Aqui é mais ou menos 16%, ou seja, ele valoriza 16%, mas em termos de TIR, ele me dá uma TIR comparada equivalente a 212,168%. Quando eu faço a mesma comparação com esse cara, esse cara aqui ó, é um ativo que, em termos de yield, ó, ele está pagando pouco yield, e chega aqui, ó, ele começa a pagar mais, entendeu? E mesmo assim, ainda considerando que ele está pagando, ou seja, eu estou considerando que o BRCR sempre vai pagar um pouco menos do que uh, o ativo uh, de eu não, eu não quero assim eu tô pegando o BSR no momento agora eu não, eu, eu acho que ele pode cair mais tem potencial não sei que o mercado ainda está ruim mas o que eu quero te falar é o seguinte comprando os dois agora no preço que está hoje tomando uma decisão de de entrada eu vou entrar nesse ou nesse esse cara aqui a saída dele daqui a cinco anos, eu acredito que ele pode ir pelo VP. Porque daqui a dois, no segundo ano, olha, o que, que eu estou projetando aqui? Ó, dois anos normais, ou seja, quase não teve aumento. Não sei se vocês estão notando aqui. Ó, quase não teve aumento no yield. Ou seja, foi de 0,46 para 0,48. Em compensação, no ano 3, o que, que eu acho? O mercado vai melhorar aqui. No ano, qual que é para mim o tempo de recuperação? aqui ó, Aqui, o mercado melhora tanto em termos de vacância quanto em termos de ganho de capital, e aqui eu faço realmente essa, essa, essa visão. E mesmo assim, ó, o yield normal do ativo aqui, ele está menor que esse cara aqui. Então, eu ainda estou falando que o Vino vai pagar um pouquinho mais. Mas em termos de ganho de capital, esse cara aqui me, me traz mais interessante, me dá uma TIR um pouquinho maior. Inclusive, por exemplo, se eu pensar aqui que, que esse ativo aqui já vai, pra, por exemplo, para 0,70 aqui, e 0,75 aqui, vamos supor. Porque aqui eu já estou, já, vamos, vamos pensar aqui que eu estou igualando os dois ativos, né, pela qualidade, com, com um ativo que está pagando mais ou menos a mesma coisa. Isso vai para uma tira aqui de 12,5%, que é maior. Então, se eu pensar nesse, nesse tipo, isso eu estou pensando aqui em 108%, mas se o mercado acelerado, esse cara aqui pode, por exemplo, chegar a 110%. É, é isso que eu quero te falar. Como é que você compara dois ativos? Você tem que comparar com a situação de mercado. Esse cara aqui, por que, que eu estou fazendo? Esse cara aqui é um cara mais homogêneo, pela consideração disso. Mas ele tem um risco de que, se aumentar a vacância, isso aqui pode complicar bastante. Então, eu, eu, eu usaria isso como tese, faria uma tese de risco para cada um e construiria, talvez, o melhor cenário. Esse aqui, para mim, foi o, o cenário mais ótimo. tá Nesse cenário mais ótimo, eu, se eu considerar que no ano 3 realmente eu vou conseguir melhorar as lajes comerciais esse ativo aqui passa a, e, e o valor vai realmente voltar para o valor patrimonial, o que é possível dadas as considerações, ou seja esse ativo aqui fica melhor mesmo que o vino pague, pague um pouquinho a menos, agora pensando que o, o vino também vai valorizar numa faixa mais interessante uma faixa aí de, de 22%, 20% de ganho esse cara aqui fica muito mais interessante. Então, depende de... Ah, Diogo, mas como é que você está fazendo a projeção para ele chegar nesse ponto? Eu fiz uma, uma avaliação ali de, de inflação versus isso. Isso eu vou discutir um pouco no curso, não, não dá para falar aqui. Mas o que eu quero te mostrar aqui é justamente essa visão. Qual que é a visão, então? Eu quero te comparar. Quando você compara dois ativos, eu coloquei os dois ativos como se fosse cota base 10. E, a... e aqui eu justifiquei por que, que eu estou acelerando. Aqui eu tô, estou tô supondo que no terceiro ano, no ano 3, a economia vai estar tá o suficiente, o suficientemente, suficientemente grande para vacância baixar, para a ocupação do ativo aumentar e para o ativo ganhar mais em termos também de revisional. Isso, isso que é a minha tese aqui. Então, a minha tese aqui é envolve, envolve muito disso. Tá? E aí, dependendo de como você monta a tese, você vê, putz. Você viu que também ó, não ficou tipo, nossa, muito mais vantagem entrar. Por exemplo, se o Vino ele valorizar um pouquinho mais, justamente porque o yield dele está melhor e ele vai passar por menos problemas por conta do tipo de contrato que ele tem, você vê que se ele valorizar mais aqui, você, você ganha no, nesse. Se não valorizar tanto, aí é mais interessante esse cara aqui que o potencial dele. Então não depende só de valorização da cota, depende da valorização da cota e também, ó, isso aqui influencia bastante, que é a receita anual, que é para você considerar essa tira anual, tá ok? Então, é, o que eu quero, o que eu quero te mostrar é que quando a gente está fazendo uma análise de ativos, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer cenários, né? Eu crio cenários, aí depois disso eu posso comparar dois ativos com a mesma visão com o mesmo cenário por exemplo um cenário de pandemia esse cara aqui é afetado tanto na minha tese por isso não ele é um pouco mais constante só que assim se a constância dele for real eu consigo tipo esse ativo aqui realmente é a minha decisão se esse ativo aqui é, se você achar que a valorização dele aí achar não é uma achar que eu digo aqui é você calcula com base em algum modelo com base numa tese que você já viu que o mercado pode passar com o ciclo econômico que a gente está agora. E ao mesmo tempo você fala, você compara com esse ativo aqui. E aí, com base nessas duas teses, você fala assim: putz, aqui eu cheguei 12,9%. Pô, mais interessante só é BSR. Agora, se chegar nesse ativo, ou se esse valor aqui melhorar, ou esse ativo estiver um pouco pior, isso é, aqui vai ser melhor, entendeu? Então, em alguns anos, eu considero o um ganho ali de 4,5% para os dois, que é a mesma coisa. E eu acelero mais esse cara, porque eu acho que ele tem um potencial muito maior. entendeu Então, essa é a visão que eu queria, uma das visões que eu acho mais interessante é aqui. Qual que é a sacada? Isso aqui eu estou pegando o preço de entrada do mercado. Porque a decisão, é uma coisa que às vezes vocês têm, é que eu, como é que eu vou decidir entre A e B? Ah, o preço pode chegar a 81? Pode. Mas antes de pensar no que o, se o preço de entrada está bom em si, eu tenho que saber comparar dois ativos da sua carteira. É isso que está a sacada aqui. A sacada aqui não está... É, tipo, ah, Diogo, mas... Eu quero te falar o seguinte. Vamos supor que você tem uma baita oportunidade de papel. Beleza? E você tem esses dois ativos no mesmo peso. Os dois 10 mil, você tem que fazer mais ou menos a mesma coisa. Qual que é a mais vantagem em você vender? É mais vantagem você vender vindo ou mais vantagem você vender para pegar uma oportunidade maior? O que, tá, o que dá mais ganho, ele vai mantendo sua carteira. Então, a decisão... A TIR também é usada para decisão de ativo que vai ficar na sua carteira. Então, eu tenho os dois. Eu tenho o Vino e o BRCR. Se a, minha, a minha tese que eu montei aqui, é, no 74, que é uma, uma tese que eu achei mais coerente, cara, no 74, eu vou ficar com o Vino e vou vender o Mas, por exemplo, se ele tivesse 81, o ganho de capital seria muito maior e aí pode ser que seja mais interessante eu sair do Vino. É isso que talvez muda. Por exemplo, se eu chegasse... Aqui, se eu fizer a conta, eu teria que mexer no, no 118 aqui. Mas, por exemplo, se eu baixar para 81, você vai ver que eu vou ter muito mais ganho de capital só eu chegar no 110. Então, é isso. Gente, quando você vai comparar, vai tirar um ativo... Você não tira um ativo do... Você não tira um ativo uh, da da sua carteira, aleatório. Você tem que tirar com algum motivo. Qual que é o motivo que você tem que tirar? Cara, o ativo tem que ser melhor. o ativo do ativo tem que ser melhor. O VPL do ativo. Eu fiz por tiro aqui, porque quando eu chego 12 e comparo com vocês, é melhor. Mas eu, eu, eu faria de, de fato uma VPL também, entendeu? E aqui eu estou considerando 5 anos. Por que você considerou 5 anos? Porque, pra mim, primeiro que isso aqui é médio prazo, tá? No médio prazo, eu tenho um certo in, in, interesse e aqui eu tô, estou... Tô, Posicionando que, que a recuperação está no ano 3. Se eu faço com dois anos, definitivamente não vai compensar eu ficar com o é e, e essa sacada tem também. Por exemplo, ai ah, Diogo, se esse cara vai ficar dois anos ruim, eu posso ignorar ele por dois anos. E quando o mercado começar a dar um sinal de que vai melhorar, quando que ele vai dar um sinal? Quando a gente consegue ver que a vacância começou a cair. Eu volto e compro esse cara. E aí eu não fico com o peso do carrego dele. Boa estratégia. Mas. Você tem que trazer depois para um, um ambiente de, de teste, para um ambiente de, de, de justificativa, e fazer as premissas que você está fazendo. Então, acho que, que muita gente é empírico demais. Eu, eu, não, eu não acho que tem que ter empirismo. Tem que ter, você fazer as premissas, você ver, e você tem que confirmar se as premissas estão acontecendo, até para você continuar decidindo ou não, ok? É, é que assim, tem que... Uma coisa é o seguinte, uma coisa é a recuperação da pandemia. Não é só a recuperação da pandemia, eu estou falando a recuperação das lajes, entendeu? O, o, o matemática com, com o TC está falando assim: você ah, está sendo pouco otimista. Não é ser pouco otimista, não. Eu acho até que a pandemia vai ser rápido. Mas olha só, se eu estivesse fazendo de shopping, eu consideraria um ano. Mas eu estou fazendo de lajes. O, a lages ela não tá, Ela depende também do ciclo econômico do Brasil. Eu não acho que o PIB do ano que vem vai ser bom. Eu espero que... Por quê? Porque ninguém acelera em ano de eleição, gente. O ano que vem é 2022. Ano de eleição, ninguém acelera em ano de eleição, então o PIB vai ser fraco ano que vem. Então não vai melhorar... Uh, espero que o que, que logístico se segure, mas lá já não vai melhorar ano que vem. Então não... Agora, em compensação, os shoppings, ele envolve uma outra parte da nossa sociedade, que é cultural, que não vai ter como fugir. Então, shopping é uma tese que eu faço mais de curto prazo. Eu consigo pensar em um ano, dois anos. Em compensação, Lages, a minha visão é de cinco. Porque desses dois anos, eu acho que vai ser bem complicado. Até porque, assim, porque ano de eleição, ninguém muda muito, de, não quer mudar muito de... A não ser que você é obrigado a fazer isso, está vencendo um contrato e tudo mais. Mas ninguém quer mudar muito em de eleição, porque senão não traçou a estratégia se você vai ficar mais defensivo ou não. Tem empresa que, tipo, a ah, que mudou o governo um pouco, o governo pode ser mais é, pró-JBS, pró pode ser mais pró... Enfim, o cara determina de acordo com que a visão que o, que, o, que o presidente vai dar. Ah, o cara quer enfiar dinheiro em infraestrutura. Vai ser uma bosta para quem tem <coughs> um ativo de infraestrutura. Por quê? Porque se o governo põe dinheiro, por que, que o cara vai vir no mercado de capitais? Agora, o dinheiro, ele vai botar um pouco, mas vai incentivar que o mercado de capitais coloque. Porra, esse cara é legal, então, pô, vai desenvolver, então vou me posicionar para crescer. É, o posicionamento, a, as empresas, elas olham a parte política para se posicionar. Então 2022, para mim, não é um ano de recuperação de fato. As empresas vão se posicionar em 2022 para crescer ou não, dependendo do cenário que elas enxergar para 2023. Então eu não vejo uma melhoria em 2022. É isso que eu acho. Tá? Galera, mais uma vez aí. É, deixa eu só. O curso está sendo vendido aqui na Hotmart. O link está aqui embaixo. Quem pesquisar aqui na descrição, está o link lá. É, cara, um curso é bem legal. A gente vai dar um material bem interessante aí. Cara, e. Cara, você vai ter acesso aí ao, ao nosso grupo exclusivo aí. Enfim. Que eu acho muito legal. Cara, deixa eu só compartilhar aqui só para vocês verem para o último. Se tiver alguma dúvida em relação ao curso, em como fazer, não sei se vocês entenderam, né? tem aquela... A aula 2 tem a jornada. Primeira coisa, vê a aula 1, um, depois vê a aula 2, vê a jornada lá e aí, dependendo do seu nível, você começa. Tá na dúvida? Começa lá com o módulo 4, que é o módulo 4 do curso que te ajuda muito. Depois você vê TIR, uh, TIR, VPL, Payback, Payback contado. depois você vê um pouco de modelo de Gordon para a gente poder depois entrar na estrutura de capital, beleza? Aqui ó, vamos compartilhar aqui com vocês a última. pessoal, se tiver alguma dúvida do curso, vai me falando aqui que a gente vai trocando uma ideia até para eu responder. Eu tô com tudo aberto. Aqui. Esse aqui é o curso, aqui tá o valor, pode ser dividido em até 10 vezes, tá? Então, assim, gente, se você só for pensar, benefício, cara. Se você for iniciante, você tá além de levando esse curso de valor, você tá levando um curso, um mini curso de fundos imobiliários. Só um minicurso, ele custa R$ 97,00 aqui, no, nesse mesmo lugar, ele custa 97. 97,00. O, o Close Friends, três meses de Close Friends, é mais R$ 105,00. Um curso de Evaluation, nesse nível que eu estou falando, de explicar a estrutura de capital, pegar com base realmente numa, 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 num livro mesmo, explicar da, da, da mesma forma que eu explico, é no mínimo R$ 1.000,00. Só o curso já vale a pena. Só os outros benefícios é muito mais. E outra, eu estou mostrando esse caso e não vou falar só de valuation. Eu vou trazer algumas coisas muito interessantes para vocês também, para esse mercado. entendeu Então, aqui, esse é o curso. Uh... Uh... Bom, aqui eu já falei, cara, benefício tem para caramba. E, cara, o, o, o valor aqui que vocês estão uh, tendo desse, de, desse ativo, para mim, é muito interessante. Esse aqui são os outros nossos produtos. Inclusive, eu falei ali, ó, a gente tem um e-book também, que ensina a mostrar. E aqui o um mini curso. Se você for olhar o um mini curso, como eu falei, não, e está dentro desse curso aqui também. Diogo, mas eu não preciso, não sei, cara, só um curso de valuation, mais ou menos nessa base, é mais de mil reais. Tá? Olha, bo boa pergunta. Deixa eu até voltar para mim aqui. É... A... É mais ou menos assim, parte das aulas já estão, já, já tão... parte do conteúdo inicial já, já é mostrado para vocês, vocês já têm bastante conteúdo aí, mais de 20 horas, ou seja, principalmente com as cursos, tem mais de 20 horas de curso já agora, e a cada sete dias sai o primeiro módulo. Então, a gente vai ter um módulo, o primeiro módulo vai ser estrutura de capital, então sai até quarta-feira que vem. Então, quarta-feira que vem puff, é lançado esse, esse, esse curso, dia sete. Beleza? Então, dia 7, daqui a sete dias sai esse curso. Depois, nos outros 7 dias, sai mais um módulo. Tá? Depois sai mais um outro módulo. Então, assim, você vai ter três semanas saindo módulo, você sai um módulo. o módulo. A introdução já está disponível. Você vai sair o um módulo de estrutura de capital, depois sai o um módulo de fluxo de, de caixa descontado, depois você sai de avaliação por múltiplos. Depois desses três, você tem uma live. Então, a live é mais ou menos daqui a quatro semanas ou seja, na, daqui a quatro semanas uma quarta-feira vai ser pode ser que eu antecipe para fazer no final de semana até para ficar mais fácil depois, ah, não consegui assistir não tem problema, ela é gravada e colocada lá numa, no, na área de na última parte ali que é a, que é, que é a parte de bônus aula dúvida que são gravadas aqui eu faço no Vime, eu vou, vou escolher um lugar para fazer para vocês terem acesso, eu vou mandar um link exclusivo para vocês também e depois vai fazer. Aí depois começa, depois que a gente fez três módulos, continua. Depois vai ter. A precificação na curva de papel, a avaliação e uma aula. Então, assim, aí, assim, a gente faz três. Como é que ficou? Três, aula... três matérias e uma, aula. e uma aula. Depois faz duas matérias e uma aula, porque a matéria é mais densa. E depois faz o mais o critério de entrada, que é uma, um pouco mais denso, e mais última aula. Então, a gente vai ter três aulas também uh, de dúvida nesse modelo, aí provavelmente né, entre sábado e domingo, às vezes na segunda, para todo mundo uh, ficar bem assim. Então, o curso deve durar aproximadamente três meses, ele deve terminar mais ou menos com... com... Aqui está com... São 12 semanas, mais ou menos, 11 semanas, que dá um pouco mais de um pouco menos de 3 meses. Então a gente consegue explicar aí para vocês, ok? mais alguma dúvida, pessoal? cara, pessoal. Aqui alguém está perguntando: do XPSF está com preço interessante. É. pessoal, muito obrigado aí por participarem aqui da conversa. É gostaria de convidar a todos aí realmente de participar dessa desse momento aí bem interessante aqui do canal de lançar mais um curso desse treinamento. Que eu acho que no mercado falta a, a gente. Tem parceiros aí interessantes aqui. A gente vai começar a lançar novidades. Vídeo ao é meu amigo Barba aqui, que está aqui. O Valeu pelos fundos. A gente vai fazer uma parceria de algumas coisas. Tem uma outra parceria também que a gente está fazendo. Vocês podem ter certeza que a gente vai cada vez trazer novidades para você investir melhor e tudo mais. E essa é uma das que eu acho que muita gente tinha pedido, muita gente queria esse tipo de material. E a gente fez um, uma, um material com a minha cara, com a cara aqui do canal especial para vocês. Beleza? Muito obrigado a todos aí que participaram. Muito muito obrigado a todos aí que estão. Seja bem-vindo aqui ao, ao canal, se é a primeira vez. E não esquece, não esquece, não esquece mesmo de dar um like nesse vídeo e compartilhar aí com quem quer que seja que ajuda muita gente. Além disso, aqui embaixo tem o. Tem o, o, o link desse, desse material aqui, tem o um link desse mini curso, desse minicurso, desse curso de valuation especialíssimo e um curso de valuation diferente, que é toda a estrutura de capital voltada para fundos imobiliários, explicando aqui exatamente o que você precisa saber para te ajudar a tomar uma decisão bem mais coerente. Muito obrigado a todos e até mais. Diogo, você acha que os dividendos serão tributados esse ano? Tem que... Rodrigo, primeira coisa, dividendo não é rendimento, rendimento. Dividendo, eu não, acho que, eu não acho que o Congresso, te, não acho que o mercado tem, vai passar dividendo agora. Eu duvido. Se ele conseguir correio, já é muita coisa. Então, eu acho que não tem, não tem espaço para ele conseguir isso. E no ano de eleição, ele não vai tentar fazer isso. Então, se vier alguma coisa, alguma tributação de dividendo, não é de rendimento, muito bem claro. Se tiver, vai ser lá para 2023. tá? Se a, essa turma ganhar. Aí a outra turma, a gente nunca sabe como é que vai virar. Mas se essa turma ganhar, só 2023. Se não ganhar, e aí pode pensar. E aí, para pensar realmente em rendimento, a tributação de, do seu rendimento de fundo imobiliário ali, aí é uma outra história, é uma outra briga. Tem que lembrar que rendimento não é dividendo. Dividendo não é rendimento. Dividendo é uma estrutura de capital dentro de uma empresa que faz uma distribuição para os seus acionistas. Rendimento é uma distribuição de resultado de um fundo que é totalmente diferente. Beleza? Bom, qualquer dúvida aí deixa aqui nos comentários. No, sigam o nosso canal no Instagram, sigam o nosso perfil. Se inscrevam aqui no canal. A gente tem um material bem legal. E vários cursos aí que a gente está lançando justamente para te ajudar a investir melhor. Muito obrigado, meu nome é Diogo e tchau, tchau!